0: Fala aí, seus vendedores lindos, vendedores lendas, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um áudio. Chegamos ao áudio 13 do nosso Tudo é Venda, gente, tá quase acabando, cara, Eu não acredito, tá quase acabando, mas com certeza vai ficar marcado na história de todos vocês todos esses conteúdos que nós compartilhamos aqui, porque, cara, conteúdo multimilionário, hein, cara, numa boa, mulheres e homens do meu Brasil varonil, ó. Esses conteúdos aqui, dificilmente você vai encontrar em qualquer outro lugar do planeta de maneira gratuita, tá? Então eu tô muito feliz de poder contribuir com todos vocês nesse sentido. Claro, não podia deixar aqui de começar essa nossa live agradecendo todos os compartilhamentos todos os comentários nas minhas redes sociais, vocês estarem mandando para tanta gente essas, é, 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 o meu Telegram, né? esses áudios. Eu tenho recebido assim, de gente que eu nem conheço, né? óbvio. É, muita, muita gente no meu direct vem, pô, caduto tá mudando a minha vida, cara tô aplicando seus conceitos. Então, assim, muito legal isso tudo. tá E aí, o que eu tenho para falar para vocês é, além de gratidão, é, me ajudem a promover essa minha live do dia 2, que vai ser o encerramento, a live final do nosso Tudo É Venda onde eu vou fazer aí um encerramento muito bacana para quem participou aqui desse desse nosso curso e aí também vou anunciar vou divulgar oficialmente a capa e o título do meu livro que será lançado aí talvez outubro novembro eu mando mantenho vocês informados é claro tá mas, de qualquer maneira, me ajudem aí nessa divulgação, é essa reciprocidade que eu peço a todos vocês diante de tanto conteúdo, mas ainda estamos no áudio 13, tem coisa por vir ainda, viu, gente? Não é para você começar a, a, a diminuir, a reduzir marcha, não. Ao contrário, mantém a sua marcha aí na sexta marcha, tá? Mantém o pé pisando no acelerador, porque ainda tem bastante coisa por vir. E hoje falaremos de follow-up, follow-up ou acompanhamento, Tá? Eu vou falar entrar nessa fase do nosso funil, lembrando que foi o que eu falei no áudio no áudio anterior. O follow-up, aliás, no primeiro áudio de fechamento, né? É, o follow-up e o fechamento eles são ali cíclicos, né? Eles são é, é, etapas que você é, é, vai vai trabalhar com elas agora numa, de uma maneira cíclica, você vai entrar em fechamento, em modo fechamento, vai fazer um follow-up, vai entrar em modo fechamento, vai fazer um follow-up, vamos falar um pouquinho sobre isso no áudio de hoje, beleza? Vamos lá, é, só para a gente poder fazer então um overview de onde que a gente está, das nossas etapas, né? como é que a gente está agora com o nosso lead, nós começamos é, com o nosso lead, gerando esse lead, né? gerando esse prospecto. Nós pegamos alguns nomes né, através do nosso networking, através das redes sociais, de um trabalho profissional de parcerias, por exemplo, e geramos lá uma, 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 uma gama de nomes para a gente poder começar a trabalhar. E aí o que a gente fez? Segunda etapa, começamos a qualificar esses nomes, né, qualificar esses prospectos a fim de encontrar o nosso cliente potencial ideal, né, aquele cliente que reúne os atributos e as características que nós julgamos como ideal para o nosso produto ou serviço. Consequentemente, nós pegamos ali e começamos a abordar esses leads, começamos a entrar em contato com esses leads para que nós possamos, aí sim, agendar algumas reuniões de apresentação do nosso produto, da nossa empresa, do nosso serviço, tá? Quando nós marcamos essa reunião e vamos até essa apresentação, o que, que é importante nos primeiros segundos, ali nos primeiros minutos de reunião, gerar a conexão, gerar o rapor, né? Logo em seguida, a gente trabalhar para descobrir a necessidade ou despertar o interesse naquele prospecto por poder... De comprar o nosso produto, claro, se você fez um trabalho de qualificação anterior, essa essa detectar é, é detectar a necessidade ou é despertar o interesse é muito mais simples, né, acaba se tornando muito mais simples através de perguntas é, direcionadas, perguntas inteligentes e depois a gente vai oferecer a solução, o nosso produto como solução, o nosso serviço como solução para aquela necessidade, agregando muito valor ao produto, tá? Que, que o seu cliente está conhecendo. Logo a gente faz um call to action para entrar na próxima etapa que seria o fechamento, ou seja você, através de perguntas direcionadas e, de, e da persuasão, você vai direcionando o seu prospecto, conduzindo o seu prospecto para uma decisão. Só que, claro, no meio do caminho, muitas vezes aparecem algumas objeções. Quanto pior o trabalho que você fez até aqui, mais objeções vão aparecer. Quanto melhor o trabalho que você fez aqui, mais, na mais natural será o fechamento. Entretanto, se aparecer alguma objeção, você já sabe que é só cocô. Né? Se você fizer o só cocô, você vai conseguir é, 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 superar diversas objeções ou fazer com que seu prospecto, pelo menos, é, é, pense melhor na decisão que ele vai tomar. Agora, beleza Cadu, fiz todo esse passo, chegou numa objeção, tentei contornar a objeção e não consegui fechar a venda na hora. Não consegui fazer com que meu prospecto ali, o meu cliente potencial assinasse o contrato naquele momento. O que, que eu faço Cadu? Próximo? Não. Não vá para o próximo sem antes é, é, investir um pouco mais de tempo nesse seu prospecto através do follow-up. Tá? Então o follow-up nada mais é do que a, a, a etapa que vai fazer com que você acompanhe o seu prospecto de perto até ele tomar uma decisão. Por quê, Cadu? Porque muitos prospectos precisam mesmo de um tempo são poucas pessoas gente pouquíssimas pessoas que vai, é claro que vai depender do ticket médio do produto né, do serviço né agora dependendo daquilo que você vende eu não tenho dúvida absoluta que a grande maioria dos prospectos vão necessitar de tempo para poder pensar e não sou eu que estou falando isso, tá? Não sou eu que estou falando isso. Existe uma pesquisa que foi feita por um site inglês que fala que 40% dos vendedores, 40% dos vendedores desistem das vendas depois da primeira objeção. Então o cliente recebe uma objeção, aliás, o um vendedor recebe uma objeção do cliente, o, o, o vendedor ao invés de tentar contornar essa objeção e de trabalhar um follow-up eventualmente, ele joga a toalha e já desiste da venda. E nessa mesma pesquisa saiu um dado interessantíssimo, que 80% dos prospectos, 80% dos leads precisam de 6 a 8 follow-ups para poder decidir comprar o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, são poucas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, não são poucas, né? mas a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, eu diria, precisa de mais tempo, de mais follow-ups, de mais reuniões, de mais informações, de mais tempo para poder decidir por comprar ou não o seu produto ou serviço. Isso significa o quê, Cadu? Que muitos vendedores deixam muito dinheiro na mesa. Muitos vendedores, por não ter a paciência de fazer um acompanhamento com os seus prospectos até uma decisão, acabam perdendo esse prospecto simplesmente por, pela, por essa ausência de paciência porque jogou a toalha, porque desistiu com o prospecto cedo demais. Desistiu com o prospecto cedo demais. Então follow-up nada mais é do que acompanhar o seu prospecto de perto até uma decisão. E quando eu falo de perto, entenda o que é de perto, tá gente? Não é você morar na casa dele, não é você ficar grudado nele, não é você colocar uma algema nele junto com a sua mão, não. Eu falo de perto porque você precisa entender um conceito do follow-up. Que esse conceito do follow-up, ele é fundamental. É o conceito do café se bebe quente, né? O conceito do café se bebe quente diz o quê? Diz que se você deixar o café esfriar, ele se torna uma bebida amarga, uma bebida ruim, com um paladar ruim, que você normalmente tende a descartar esse café. É, poucas pessoas gostam de café frio. Né? O café se bebe quente, mas a analogia está no seguinte, gente. Se você deixar o seu prospecto esfriar, é, a chance é muito grande de que você não consiga fechar qualquer venda com ele. Porque você deixou ele muito distante de você. Você deixou ele. ele, ele, ele você deixou ele. Eu não sei se você um dia já.. Já empinou pipa ou já pescou, né? Quando você dá muita linha para pipa no carretel, você, você dá muita linha, você deixa a pipa ir embora, tá ventando legal, você deixa a pipa ir embora. De repente você deu linha demais e a pipa começa a barrigar. A linha começa a barrigar, você começa a perder a, 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 você começa a perder o controle do seu pipa. Por quê? Porque a linha está muito barrigada, você tenta puxar a sua linha, seu pipa não responde, porque tem muita barriga na linha, ela não está com a linha esticadinha, onde um, um movimento que você faça aqui no carretel faz com que a, a, a pipa lá em cima siga o seu comando. Na pesca, a mesma coisa, se você der muita linha para o peixe, às vezes você não, você perde o controle dele, ele, come, ele entra embaixo de um tronco, por exemplo, ou ele vai lá para o fundo e ele consegue se desgarrar da sua isca. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Você tem que estar no controle. Se você perde o controle do seu prospecto, se você perde o controle da negociação, não do prospecto, mas se você perde as rédeas da negociação, o cavalo pode te derrubar, né? O seu prospecto pode te derrubar. Você ainda você pode perder esse prospecto por, de repente, você ficar, às vezes, sabe, achando assim, ó, Ai, será que eu vou ser invasivo? Será que eu estou sendo teimosa? Será que eu estou sendo chata? Inconveniente? Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, de qualquer maneira, não pense nisso, tá? Lembra aquilo que eu sempre estou ensinando para vocês há 13 áudios, gente. Se você estiver fazendo bem para o seu prospecto e acreditar que o seu produto pode ser bom, o serviço pode ser bom para ele, não, você não pode ser chato, ao contrário. Você está, está querendo cada vez mais mostrar para o seu prospecto que aquilo pode ser útil para ele, não tem como ser chato, aliás, até tem como ser chato, Desde, você só não vai ser chato se você seguir uma, eh, seguir uma metodologia, e eu vou te explicar isso tudo, tá bom, porque às vezes também a gente acha que o prospecto quer alguma coisa ou precisa de alguma coisa ele não acha que ele quer, e aí você fica tentando insistir com ele, né? não queira que o prospecto queira aquilo que você quer que ele queira, né? mas aquilo que ele realmente quer. Então, olha lá, não queira que o seu prospecto queira aquilo que, aquilo que você quer que ele queira, mas descubra realmente aquilo que ele quer. Às vezes você acha que ele quer aquilo e na verdade ele não quer, né? Mas enfim, então é, é, é a chatice, a teimosia, a inconveniência, ela vem quando principalmente você não tem o um método, tá bom? Mas vamos continuar falando de follow-up, porque logo logo a gente vai falar de método. O follow-up, gente, ele é muito bacana e é né? muito importante também para um uma segunda, além de, ser, de fazer com que você não deixe dinheiro na mesa, né? que você não perca dinheiro por não fazer follow-up, é, um follow-up, ele, ele aumenta estratosfericamente a confiança e a segurança do seu prospecto para com você. Tá? A credibilidade. Porque um prospecto, quando é bem atendido por um vendedor né, que está se demonstrando preocupado tá se demonstrando interessado, que tá fazendo realmente um trabalho profissional de apresentação, de follow-up, de fechamento, é que tá ali se preocupando, tá em contato, tá, man tá mantendo contato com o cliente, o cliente tende a val valorizar ainda mais o, seu, o vendedor que está fazendo esse serviço. serviço Então, e quanto mais se estreita relacionamento com o seu prospecto, mais fácil é a venda. Lembra da conexão, a empatia e tudo mais? Então, é importante que você faça isso, porque na cabeça do seu prospecto acredita. Falando assim, nossa, o cara é profissional. O cara é bom no que ele faz, sabe? Pelo menos ele tá fazendo um trabalho muito bom aqui, tá, tá cada vez mais me cercando, né? Tá cada vez mais mostrando pra mim os benefícios. Então, não perca contato e entenda que você vai precisar conquistar essa confiança e segurança e o follow-up pode ajudar demais, tá bom? É, então, olha lá, uma, uma dica pontual e prática de um bom follow-up, de um follow-up profissional, tá bom? Nunca, quando eu falo nunca, não, é, não existe exceção ao nunca, Tá? Nunca, 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 nunca. Hoje, a partir de hoje, você nunca mais sai de uma reunião sem agendar um novo contato. Você nunca, nunca mais. Cadu, eu fiz uma apresentação, tá? Tentei fazer o fechamento, o fechamento não rolou. Até tentei ali contornar a objeção. Talvez eu não seja tão bom ainda. Talvez eu eu, eu, não, tenha, eu não tenha tanta paciência. Eu já saí desse evento e ao invés de eu ficar tentando contornar a objeção, eu já peguei e já agendei um contato para o dia seguinte. Isso é follow-up, tá? Follow-up é você não deixar o seu cliente escapar. Follow-up é você não deixar o seu café esfriar e nunca sair de uma reunião sem agendar um próximo contato, tá? Esse contato de follow-up pode ser de diversas maneiras, mas antes de falar do contato em si, eu quero deixar muito claro uma expressão que eu coloquei dentro dessa frase. Um verbo, na verdade. Nunca saia de uma reunião sem agendar um novo contato, um novo encontro, uma nova reunião. O que que significa agendar, Cadu? Significa a gente sair de lá com um compromisso, com um compromisso pré-definido de data, de horário, onde os dois anotem no seu, no seu calendário do celular, onde os dois anotem na sua agenda. Você não pode falar, ah, então tá bom, então a gente combina pelo WhatsApp, tá? a gente se fala, beleza, beleza, então eu te mando uma mensagenzinha, ok? Pra gente poder combinar, ok. Meus amigos e minhas amigas, Café se bebe quente, se você perder esse fio da meada, você nunca mais vai fazer um follow-up profissional. Então, ótimo finalizou uma reunião, tentou fazer o fechamento, você pode finalizar uma reunião assim, ó, ótimo, dona Maria, eu tô vendo que a senhora ainda tá com um pouquinho de dúvida, eu compreendo totalmente essas dúvidas da senhora, e eu vou saná-las com o decorrer do tempo, inclusive, até porque a senhora falou que tá com um pouquinho de pressa. Posso fazer o seguinte, ó, eu vou te mandar alguns materiais por e-mail, a senhora me passa o seu e-mail aqui, por gentileza, eu vou passar alguns materiais para o seu e-mail, e podemos deixar agendado de amanhã, eu ligar a senhora para poder tirar algumas dúvidas a respeito do produto, a senhora dá uma olhadinha no material que eu vou te mandar, e amanhã eu te ligo a gente poder tirar algumas dúvidas a respeito do produto ou do serviço que eu estou querendo prestar para a senhora, eu ligo e tiro as dúvidas, então você já sai de vamos deixar agendado então, que horas fica bom para a senhora 19 horas, então tá bom, vou entrar em contato com a senhora às 19 horas, posso deixar agendado aqui Tá? Vou cancelar, inclusive, um compromisso que eu tô aqui na minha agenda só para poder entrar em contato com a senhora, tudo bem? Então, tudo bem, então. Pronto, você agenda no seu telefone e retornar para aquela pessoa. Um corretor de imóveis, a mesma coisa. Poxa, eu vou te mandar um pouco mais de informações, vou te dar algumas opções aí de financiamento, vou te mandar mais fotos da residência, vou te mandar mais possibilidades, é, é, algum, vou te mandar o contato de um arquiteto aqui, parceiro meu também, para que você veja se a sala dá para você adaptar os seus móveis, tá? E aí eu posso entrar em contato com a senhora daqui dois dias? para que a gente possa bater um papo e de repente marcar um novo café, a senhora passa aqui na imobiliária? Não, vamos marcar assim então tá bom, que horas fica bom a senhora? Abra a agenda na frente da pessoa e anota, encontro com a pessoa. A senhora não acha melhor a senhora anotar na sua agenda também, a senhora não esquecer? Que isso daqui vai ser muito importante pra gente. Não, podemos anotar assim então pega, pega o compromisso sério, entendeu gente? Não deixa o negócio, ah, vamos ver, a gente se fala pelo zap, né? É, manda o um joinha pelo zap lá, não gente. Saia de uma reunião agendado para se reencontrar, para manter o um contato com o seu prospecto. Gente, isso daí é de uma importância que eu diria assim para vocês, que é 90% do follow-up é isso, tá? 90% é você nunca fechar um, terminar um fechamento, uma apresentação sem agendar um próximo contato. Então, tá? Não erre, tá? Não erre isso daí, por favor. E não esqueça disso também. E pior do que isso, não agenda um compromisso de entrar em contato e não esquece de, de entrar em contato, né? Se tem um negócio que acaba com o vendedor, é tipo marcar um compromisso com o seu cliente e o vendedor esquecer do compromisso. Aí, meus amigos, não há cliente bonzinho que, que vai engolir e tolerar é, tamanha falta de profissionalismo de um vendedor, tá bom? Então, cê, nunca se esqueça disso. O que, que seria o contato, Cadu? Para que, que eu vou fazer contato e como que eu vou fazer contato? Por exemplo, quais são as possibilidades de você fazer contato com as pessoas? Você pode continuar tirando dúvida? Você pode deixar ele pensar, eventualmente você não conseguiu quebrar essa objeção e ele quer pensar mais um pouco. Às vezes ele vai ligar no banco para ver se ele tem crédito. Às vezes ele vai ver se tem cartão de crédito, limite cartão suficiente. Às vezes ele vai conversar realmente com a esposa, já que você não marcou com ele e ele precisa conversar com a esposa em casa de qualquer maneira. Talvez você não conseguiu lidar com alguma objeção ele precisa voltar para casa realmente para poder digerir um pouco mais a informação. Então tem vários motivos que fazem com que a pessoa precise do tempo dela. Tá? Feito isso... Você deixou isso daí? Agendou uma próxima reunião? O que, que eu falo nessas próximas reuniões, Cadu? O que, que eu faço para essa pessoa? Venha com uma nova... Dica número um. Você pode vir com uma nova possibilidade para fechamento. Uma nova solução para que essa pessoa possa fechar negócio com você. Tá? Segunda coisa que você pode... Segundo assunto que você pode abordar num contato. Novidades da sua empresa. Novidades dos seus produtos. Novidades a respeito do mercado. Tá? Terceiro. É, é, promoções que a sua empresa está fazendo. A sua empresa às vezes está fazendo uma promoção de uma queima de estoque, você pode entrar em contato com aquele seu prospecto em follow falar para avisá-lo a respeito dessa promoção, tá? Conteúdo, de maneira geral, agregar valor e gerar conteúdo para o seu prospecto. Ó, oh, tô te ligando porque saiu aqui uma matéria a respeito do, sei lá, a respeito da utilização de álcool em gel. É, e aí eu, eu como assim a gente está falando, tá, tá, tá falando de cremes cosméticos, eu achei importante a senhora dar uma olhadinha. Posso te mandar aqui pelo pelo WhatsApp o link para a senhora poder dar uma lida? Manda para ela por WhatsApp. O contato pode ser inclusive pelo WhatsApp, já vou falar sobre isso. Mas você sempre manter, keep in touch, né? Mantenha em contato sempre, mandando conteúdos de valor para o seu prospecto, de acordo com a negociação, mandando promoções, mandando novos, novos produtos, né? Novos serviços, melhores soluções para que, que ele possa fechar negócio com vocês, novas opções de fechamento, novidades a respeito da sua empresa, do seu mercado, sempre abastecendo o seu prospecto, Tá? Quais são as maneiras de você fazer esse contato? Bom, gente, basicamente você vai utilizar as redes sociais... Né, que hoje você manter contato com o prospecto através das redes sociais é muito simples. Então, todo mundo que você for apresentar o seu produto, o seu serviço, faça com que ele siga o seu Instagram, seu Facebook, né? porque ali você vai, com certeza, utilizar para poder fazer com que ele continue acompanhando pelo menos a sua vida, né? os seus negócios, a sua empresa, e aí ele vai conseguir, de maneira quase que orgânica e intuitiva, acompanhando o seu serviço, acompanhando o seu negócio, e quem sabe um dia ele se interessa. tá? Então, utilizando as redes sociais, inclusive o próprio WhatsApp, o WhatsApp, hoje em dia, é uma baita de uma ferramenta para que você possa manter contato. Entretanto, existe uma ferramenta dentro do WhatsApp que é a lista de transmissão. Não insira prospectos em listas de transmissões se você impedir permissão. Então, peça permissão. Tem muito vendedor que trabalha hoje com lista de transmissão de prospectos. Não insira um prospecto numa lista de, de transmissão sem pedir permissão para ele antes. Ó, eu tenho uma lista de transmissão que eu não falo muito lá, eu mando algumas novidades uma vez por semana. Você tem interesse de receber algumas informações em primeira mão através de uma lista de transmissão de prospectos VIP que eu tenho? Não, tenho sim. Então tá bom. Então você adiciona ele lá. Você pode colocar em silencioso e caso você não queira mais que eu te mande, é só você me mandar uma inbox, aqui uma mensagem inbox que eu te retiro da lista de transmissão, tá bom? Por quê, gente? Porque se você não pede permissão pro seu prospecto, sabe o que ele faz? Ele sai da lista de transmissão, ele bloqueia você no WhatsApp e aí você perde o contato para sempre com aquela pessoa. Então não compensa ser teimoso. Isso, isso é ser invasivo, entendeu? É você fazer algo sem a permissão do fulano de tal. É você fazer algo sem ele estar é, é, ciente daquilo que vocês vão fazer. O combinado não sai caro, gente. O combinado não sai caro. Se você invade a privacidade do seu prospecto, se você invade. A, 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 se você faz algo que não estava pré-combinado entre vocês, aí o seu prospecto pode começar a pegar ranço de vocês. Então, combinem tudo o que vocês vão fazer durante a negociação e deixe claro que vocês estão negociando. Deixe claro para o seu prospecto que vocês estão em negociação. Olha, para a gente poder continuar com essa negociação, você não se incomoda de eu inserir você é, ou a senhora ou o senhor dentro de um, de um mailing? Eu tenho um mailing de clientes VIP que eu mando algumas informações em, mão, em primeira mão acerca de descontos ou de lançamentos imobiliários. A senhora tem interesse em fazer parte desse mailing? Inclusive, se a senhora quiser fazer parte e depois sair, tem lá um próprio link dentro do próprio e-mail que a senhora pode pedir para sair que a gente descadastra a senhora. Pode ser? Pode ser? Então, peça permissão, não seja um chato que vai cair um monte de coisa no spam também, entendeu? Então, mailing, mala direta, não sei nem se a gente ainda usa mala direta, mas mala direta, mailing e, e lista de transmissão, tudo que não é personificado, tudo que é tratar o cliente como robô, né? Peça permissão para poder, poder entrar em contato. Então, redes sociais, telefone, te, telefone, então, é, fazer call é, é o que funciona, gente, numa boa, pegar a mão no telefone e ligar para o seu prospecto funciona funciona assim, por mais que às vezes vá, ah, mas o mundo mudou, tá? O mundo mudou, mas ainda não ao ponto de ligação ser ignorada, tá? E ligação hoje, inclusive existe um estudo, eu eu, tô, eu não lembro dos nomes, tá? Minha cabeça não tá muito boa de, de lembrar, viu gente? Mas eu li um estudo há, há uns três meses atrás que falam o contrário, fala assim, a ligação hoje ela tá ela tá sendo muito mais importante do que no passado como assim, Cadu? Porque hoje só liga para, só, só tem ligação, só tem ligação porque sabe que é coisa importante. É igual o e-mail. O e-mail antigamente ele vinha muita, você tinha, recebia muitos e-mails importantes durante, durante o dia. Só que hoje, aliás, recebia muitos e-mails durante o dia, inclusive muito lixo, muita conversa, muito chat, né? Muito, muita mensagem, mensagem rápida, né? Mensagem direta. Hoje em dia, mensagem direta tem o WhatsApp. Tem direct do, das redes sociais, né? Messenger. Hoje tem, tem SMS. Você não manda mais mensagem curta por e-mail. Ou seja, o e-mail virou um canal de comunicação. Inclusive, acho que foi o Érico Rocha que falou isso tudo. O e-mail virou um canal de comunicação que você só recebe coisas importantes. Você só passa o seu e-mail para coisas importantes. Claro que tem uns spams da vida, né, gente? Sempre tem um lixo eletrônico que atrapalha a nossa vida nesse sentido. Mas normalmente você vê o seu e-mail hoje em dia. E antigamente o e-mail era muito mais utilizado para chat mesmo, para conversa, para bate-papo, isso aí há 5, 10 anos atrás. Então, hoje, e-mail e telefone estão funcionando até mais do que no passado. Olha só que interessante essa linha de raciocínio. Então, você que é vendedor você que é vendedora, não deixe de usar a call, tá? Não deixe de ligar, não deixe de fazer uma call online, de repente, usar as ferramentas que a gente tem digitais aí para você poder fazer conferências online, reuniões online. Isso tudo vai funcionar, claro, mas o telefone também é importante. Não, não abra mão do telefone, do bom e velho telefone, tá? E para poder encerrar sobre follow-up, gente, talvez... é, é, é... Talvez a, a, a dica de diamante que eu vou dar para vocês aqui, é, além da, de você nunca sair de uma, de uma reunião, de um encontro, de um fechamento, sem agendar um próximo contato. Talvez a segunda maior dica que eu posso dar para todos vocês é vocês desenharem, a partir de hoje, essa é a sua tarefa de casa do dia de hoje, tá? Desenhem o seu próprio fluxo de cadência de follow-up. Cadu, o que, que é esse nome aí que você tá falando? Fluxo de cadência de follow-up? Exatamente, gente. Porque assim... É, você, é, é preciso que você tenha um método de follow-up Para que você consiga duplicar na sua equipe de vendas Para que você possa fazer com que o seu follow-up seja muito mais é, é, dinâmico E você não perca muito tempo no follow-up para que você possa ser uma pessoa que consegue é, 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 literalmente otimizar o seu tempo né, com relação a isso tudo, para que você possa saber exatamente em quais momentos você deve en entrar em contato com o seu prospecto, para não parecer aquele over delivery, aquela coisa pedante, aquela coisa pesada nos ombros do prospecto, e de repente dar a impressão de insistência, dar a impressão de teimosia, de, de, de pessoa chata, mesmo inconveniente. Então, o que, que significa o fluxo de cadência, gente? Nada mais é do que você desenhar um plano de ação com uma série de tentativa de contato, de interação com o seu prospecto dentro de um espaçamento ideal de acordo com o seu produto ou seu serviço. Eu vou repetir, tá bom? É, 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 uma, é um plano de ação que você vai desenhar com uma série de tentativa para que você possa interagir, para que você possa entrar em contato com o seu prospecto dentro de um espaçamento ideal de acordo com o seu produto ou com o seu serviço. Então, por exemplo, é, existe uma técnica que chama é, é, 8x16, ou seja, durante 16 dias você deve entrar em contato durante oito vezes com o seu prospecto. Isso daí vai se aplicar é, principalmente, segundo é, vários estudiosos, principalmente para é, é, produtos ou serviços com ticket médio alto. Então você dá um espaçamento aí de um dia até você entrar em contato com ele de novo. Quando o ticket médio é baixo e a decisão é muito mais emocional, 8 em 8. Então você tem define dentro desse fluxo de cadência, durante oito dias, oito contatos que você vai fazer, oito tentativas de contatos que você vai fazer com o seu prospecto. Cadu, mas esses oito contatos, eu tenho que fazer ligação todo dia, ligar para ele? Não necessariamente, podem ser mista Então, por exemplo, você vai desenhar o seu fluxo de, o seu fluxo de cadência... Como? É, primeiro dia depois do, depois do fechamento, da primeira reunião de fechamento, fazer uma call, ligar para ele para ver se ficou alguma dúvida, se você mandou o um material e tudo mais. Segundo, mandar um e-mail com um conteúdo XPTO. Terceiro, é, mandar uma mensagem no Facebook dele. Quarto, fazer uma call de novo. Quinto, mandar outro e-mail. Sexto, mandar uma mensagem no, 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 no WhatsApp. Então, cada dia você vai definir o um fluxo de ação, um plano de ação de follow-up para que durante cada dia você tenha algo para fazer com cada prospecto seu. Gente, isso daí vai aumentar demais o seu faturamento. Para quem trabalha no meu mundo, por exemplo, no mundo do, do, da venda direta, né do empreendedorismo também, é, é, a gente faz muitos eventos online. Então você ter um sistema de eventos para que você possa... Ir, ir confirmando essas pessoas nos próximos eventos e próximos eventos e próximos eventos, isso daí vai ser indispensável, um fluxo de cadência para que você vá encaixando os seus prospectos nos eventos e nas reuniões que você eventualmente pode, possa levá-lo como candidato, como convidado. Então esse fluxo de cadência você vai definir de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu perfil de cliente, de acordo com o seu produto ou seu serviço. Tá? O que, que é importante é que você tenha um método. Que não é aquele negócio meio que no feeling, sabe? Ah, hoje eu vou ligar. Ah, amanhã eu não vou ligar, não. Ah, depois da manhã eu vou ligar. Não, tenha um método. Hoje eu vou ligar e vou fazer isso. Amanhã ele vai receber um e-mail para isso. Depois de amanhã ele vai receber uma mensagem no WhatsApp com isso. Depois eu vou mandar um conteúdo importante sobre o negócio nesse dia. E no quinto dia, se, for por, se você fizer um fluxo de cadência, por exemplo, de cinco dias. Não é obrigatório fazer oito em oito, oito em dezesseis, viu gente? Você pode desenhar de acordo com o seu e, e também com a sua, com a sua inteligência é, do seu negócio, entendeu? Você tem que colocar a inteligência do seu negócio no papel. Então, eu não faço oito abordagens, eu faço uma média de três a cinco abordagens é, com o meu prospecto. Especialmente com prospectos que estão, claro, dando a contrapartida. Porque tem muito prospecto que dá a contrapartida, ou seja, que está em contato comigo. E alguns prospectos, por exemplo, no meu caso, alguns prospectos param de receber, param de responder, deixam para lá. Depois de três tentativas que o prospecto deixou para lá, eu interrompo o fluxo de cadência com ele. Né, e coloco ele depois, de, para daqui 120 dias eu voltar a ter contato com ele, colocar ele em alguma, em alguma maneira de follow-up. Ou seja, eu não fico ali também amarrado emocionalmente a quem não quer falar comigo. Porque, na verdade, quando uma pessoa começa a te enrolar, grava isso. Quando uma pessoa começa a te enrolar, é, ou ela realmente é enrolada, que são poucas vezes que acontecem, mas existem tá? Ou ela, ela realmente não quer e ela tá com vergonha de te falar não. Porque brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem vergonha de falar não pras pessoas. E ao mesmo tempo é, o brasileiro tem, não gosta de receber não. Ou seja, vira um ciclo do mimimi, né? é O ciclo do mimimi. Ai, ah, eu me ofendo quando falam não pra mim. aí ah, eu não falo não porque eu posso ofender. Então, assim, é, fica aquela situação de não caga e não sair da moida, né? É, é, acontece muito isso. Então, se você sentiu ali depois dois ou três contatos que o seu prospecto tá te evitando, que o seu prospecto não tá é, te respondendo mais ou, ou, ou realmente dando um passo, quando você dá um passo, eu mandaria uma mensagem pro seu prospecto e jogaria limpo com ele, olha eu tenho muita gente interessada no produto eu posso repassar esse produto pra outras pessoas, ou continuo reservando ele aqui pra você e continuando te dando esse atendimento personalizado é, eu sei que você tá numa correria, eu entendo demais o momento que você tá vivendo, a gente também tá na maior correria aqui, mas eu só queria saber pra que eu não possa passar por chato, né passar por insistente com a senhora, porque esse não é o meu objetivo, posso deixar reservado esse imóvel pra senhora, continuaremos negociando ou de repente eu posso desbloquear ele aqui e oferecer para outros clientes da minha cartela também. Então é legal que você tenha esse, esse sempre a transparência, a gente sempre a verdade com educação, com respeito, mas assim sempre sendo transparente para o seu cliente, sempre sendo transparente para o seu prospecto. Eu nunca perdi amizade com o um cliente por falar a verdade. Eu nunca perdi amizade com o um prospecto por jogar real para ele. E se ele, se ele ficar ofendido com eu falando, cara, e aí, vamos ou não vamos, porque é meu trabalho? Desculpa, talvez nem seja o cara que eu queira trabalhar junto, nem seja o cara que eu queira com o meu cliente, nem seja o cara que eu queira atender para sempre. Então eu tenho essa eu tenho essa autoconfiança muito, muito, muito grande dentro de mim, e você precisa desenvolver isso aí para você também, para que você não fique amarrado nessas pessoas, então desenvolva um fluxo de cadência, desenvolva um método com dias e espaçamento corretos é, e, e materiais, né, formas de contato e de follow-up corretas que você vai fazer com cada cliente e cada produto, né, porque cada produto do seu fora, de repente vai exigir um fluxo de cadência diferenciado, beleza, meu povo, galera, deixa eu fazer um pedido para vocês, de novo, compartilha o, o flyer aí da minha live no dia 2 de encerramento do nosso Tudo é Venda e do, e do, do lançamento. Lançamento não, eu tô falando lançamento e a, e a editora tá querendo me matar. Não é lançamento, é, vo, é onde eu vou apresentar a capa né, e o título é, do livro para todos vocês, pro mercado em geral. E a gente vai fazer o lançamento provavelmente aí no mês que vem ou no outro mês, né, em outubro, novembro. Mas me ajudem a fazer esse tipo de divulgação, pra mim vai ser muito importante, eu agradeço demais, tá? E amanhã, nós vamos entrar aí no pós-venda. Amanhã falaremos sobre a última etapa do funil, que é o pós-venda, que é o atendimento depois que você vendeu. Cadu, mas a venda não acaba quando eu vendo? <risos> meu amigo, a venda só começou. O vendedor profissional entende que a venda quando você vende só começou, tá? Porque os milhões, os milhões de um vendedor profissional vem através dessa recorrência da fidelização de clientes. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, tá bom, babies? Muito obrigado novamente por você estar aqui. Parabéns, porque você hoje pode se considerar uma pessoa muito mais profissional do que há 12 dias atrás, valeu? Beijo no coração. Tamo junto, até amanhã, tudo é venda Comenta na minha última postagem do Facebook Do Instagram, tamo junto, Au! é nóis